0: aujourd'hui donc aujourd'hui le chapitre. Nous avions commencé la dernière fois, à savoir est-ce que la théorie de l'évolution la... est, est une objection sérieuse à l'existence d'un dieu créateur, euh, et un dieu créateur de l'homme en particulier. Et donc je voudrais finir là. Euh, les objections euh, dire scientifiques sur le plan de l'observation que l'on peut faire contre le darwinisme, ou plutôt le, le, le néo-darwinisme tel que je l'avais présenté la dernière fois. Il y a encore deux objections que l'on peut faire sur le plan de l'observation contre cette théorie telle qu'elle nous est encore présentée, du moins dans vos manuels scolaires en France. Cette, cette, donc, euh, ces deux objections sont les suivantes. D'abord, il, il faut bien réaliser que euh, si le moteur de la transformation des espèces est la mutation, c'est-à-dire un changement aléatoire euh, affectant le patrimoine génétique qui se transmettrait pour le darwinisme, si le moteur de la transformation des espèces est la mutation, tous les êtres vivants soumis à des mutations changent d'espèce. Hein euh, or, il existe, et on le voit aujourd'hui encore, de nombreuses espèces d'animaux, alors je vais employer un mot barbare, d'animaux panchroniques. Un chronos, c'est le temps. Pan, c'est plusieurs. C'est-à-dire on voit qu'il y a plusieurs espèces d'animaux qui traversent le temps sans changer d'espèce, à commencer par la drosophile, qui est cette espèce de mouche bizarre dont je vous avais parlé. Euh... On voit que comme toutes les autres espèces, euh, ils subissent des mutations et pourtant, eh bien, ils restent euh, de la même espèce et on peut les comparer à travers le temps euh, un drosophile euh, d'il y a 50 ans est tout à fait de la même espèce qu'un drosophile d'il y a euh, 500 000 ans. Les drosophiles actuels présentent, alors je vous ai mis la définition du drosophile, hein. on note. Hein. C donc, euh, ce, ce mot euh, « drosophile » signifie tout magiquement la mouche qui aime le vin et qui a le ventre noir d'un peu plus près. Bon. Euh, donc les drosophiles actuels présentent donc, les mêmes caractéristiques... Euh, les mêmes caractères spécifiques que celles que nous possédons à l'état fossile conservé dans les morceaux d'ambre de, de la Baltique qui datent d'à peu près 50 millions d'années. Donc oui, c'est encore mieux que 500 000 années. On compare un drosophile d'aujourd'hui avec les restes d'un drosophile d'il y a 500 millions d'années et on constate que quand même, il y a eu des mutations. Ils n'ont pas changé d'espèce. Peut-être des différences à la marge, mais il n'y a pas de changement d'espèce. Combien de générations et donc de mutations s'inscrivent entre celle-ci et celle-là, entre celle, celle, celle qu'on a aujourd'hui et puis celle d'il y a 50 millions d'années eh ben, À mon avis, des centaines de millions, effectivement. Alors comment expliquer que malgré des centaines de millions de mutations aléatoires, euh, cette espèce ait gardé justement ses caractéristiques propres de plus, on peut ajouter que la plupart de ces animaux panchroniques, donc qui ont survécu à travers le temps sans changer d'espèce, sont répandus sur une bonne partie de la planète, euh, voire sur toute la planète. Alors on ne peut pas attribuer du coup le fait que ces espèces n'ont pas changé parce qu'elles sont restées dans le même milieu, puisqu'elles sont réparties sur toute la planète. Donc dire qu'il suffit qu'il y ait des mutations provoquées par changement de milieu pour faire changer d'espèce ne marche pas, puisqu'on a des animaux comme les drosophiles, qui sont répandues sur des endroits très différents de la Terre, qui n'ont pas changé d'espèce alors qu'elles ont plus de 50 millions d'années d'existence. Intéressant. Pourquoi eux muteraient pas alors que les autres muteraient Si tout est hasard et aléatoire, que ce hasard qui épanouirait une espèce particulière. Bon, mais c'est pas la seule, je crois. Bon. Et puis dernier argument contre la théorie de l'évolution telle qu'elle est présentée dans vos beaux manuels. Euh, sur le plan de l'observation scientifique, c'est de dire que. Alors, c'est à la fois sur le plan de l'observation, mais ceci sur le plan de la raison, et on va en reparler juste après. Mais c'est quand même de dire qu'on voit mal comment on peut euh, mettre en continuité le dernier des chimpanzés ou des gorilles ou des singes les plus évolués avec l'homme, entendu comme euh, euh, Homo sapiens sapiens, et puis après, bon, euh, le moins faver. Comment euh, l'homme, euh, le moins évolué, le plus abruti, euh, serait euh, simplement euh, différencier euh, du gorille, soi-disant le plus évolué, euh, d'une simple petite mutation. Comme s'il y avait eu simplement une petite différence de degré entre le singe le plus évolué avec l'homme le plus primaire. Ce plan anthropologique, euh, on voit bien qu'il y a quand même une différence essentielle euh, dans la capacité qu'ont les, les, les singes les plus évolués euh, d'avec... — Les euh, hommes euh, les plus primaires, si je puis dire. Euh, je pense à la, question, euh, la question du culte, la question d'emploi d'outils un peu sophistiqués, euh, la question de l'art, euh, la question du deuil des morts, enfin du deuil des morts, pardon, du, des cérémonies mortuaires. Et, et, et bien ça, c'est des choses qu'on retrouve uniquement chez les hommes, jamais chez les animaux. Il n'y a pas une ébauche de culte. Il n'y a pas une ébauche de, de technique à proprement parler. Euh, de, de, comment dire, de, de complexification, de, de protocoles permettant de faire des outils de plus en plus sophistiqués. Il euh, n'y a, a pas vraiment d'art, il euh, n'y a pas vraiment de rythme mortuaire euh, chez les animaux. Donc on passe de, de rien à tout, si je puis dire. Ce qui ne justifie pas, du coup, euh, l'explication donnée par... Euh, Enfin, ce qui ne rend pas ce constat que les anthropologues font dans ces activités bien propres à l'homme, que sont le culte, l'art, la technique, euh, eh bien, ce constat n'est pas expliqué par par une simple variation ou par des simples variations hasardeuses qui progressivement, très lentement, auraient amené le gorille le plus évolué à l'homme le plus primaire. Il y, a, il, y a, il y a vraiment un fossé entre les deux, si vous voulez. Alors, on expliquera pourquoi après ce point de la philosophie, hein. euh, mais on voit déjà, si on est un peu honnête. On ne peut pas inscrire l'homme euh, comme étant le descendant du singe. Voilà. D'ailleurs, euh, beaucoup d'entre vous se sentiraient insultés si je vous disais que votre euh, arrière-arrière-arrière-grand-mère était une guenon. Hein voilà. Et pour cause. Voilà. Et le comportement animal, il obéit à une association perceptive et à une mémorisation concrète. C'est ça qui fait parfois croire que l'animal est intelligent. Parce que, au fur et à mesure qu'il va grandir, il va associer des sons, des odeurs, des couleurs à des comportements. C'est sur ça que repose le dressage. Il n'est pas pour autant intelligent. Si on entend par intelligence, capacité de raisonnement, d'abstraction, de jugement. Seul l'homme parvient à saisir des notions abstraites et logiques, c'est-à-dire détachées de toute image, de tout contenu sensoriel, et par suite, seul l'homme est capable de résoudre des problèmes, euh, de, faisant appel à euh, pour les résoudre à des, à des raisonnements de ce type, c'est-à-dire à des raisonnements logiques, déductifs ou inductifs. Tout ça pour dire que, euh, vous voyez, ces sept arguments, sur le plan de l'observation, euh, si on est un petit peu honnête, suffisent à disqualifier la théorie darwinienne ou néo-darwinienne comme une théorie... Euh, à proprement parler scientifique et, 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 et comme une théorie certaine. Euh, tout au contraire, il n'y a, euh, il, il y a euh, aucune raison de conserver cette théorie telle qu'elle est présentée en tout cas aujourd'hui comme un modèle est euh, bien valable permettant d'expliquer l'apparition de l'être humain. Je vous rappelle, hein, Darwin disait... Un des plus grandes preuves qu'on pourra apporter ma... contre ma théorie, c'est si on ne retrouve pas des fossiles attestant du passage d'une espèce à une autre. Ces fameux chaînons manquants. Bon, on les a toujours pas retrouvés. Hein. Je voudrais maintenant, aujourd'hui, euh, finir ce chapitre en faisant une critique. Euh... Enfin, je voudrais achever ce chapitre et euh, avant d'essayer de, 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 de mener une réflexion sur le lien qu'il peut y avoir entre évolution relative et, et création je voudrais faire une critique philosophique de cette théorie darwinienne ou néo-darwinienne. Sur le plan de la raison, et non pas simplement sur le plan de l'observation, comme on vient de le faire, mais sur le plan de la raison, si on réfléchit un peu, euh, il y a trois grandes objections qu'on peut faire à cette théorie. D'abord, euh, il ne faut pas faire croire que c'est simplement des adaptations qui permettent d'expliquer l'apparition d'un être. Autrement dit, toute première adaptation, toute mutation permettant d'être plus adaptée soi-disant au milieu, eh bien, euh, présuppose euh, l'existence d'un euh, sujet. Et d'un sujet euh, adapté. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait au moins les premiers êtres vivants qui, pour vivre et survivre, ont été préadaptés à leur milieu... On ne peut pas remonter à l'infini. Ah oui, mais eux-mêmes, ils ont eu des mutations qui les ont rendues aptes. Eux, oh, ils viennent d'où D'autres êtres, oui, mais ces autres êtres ils étaient en vie. Donc s'ils si étaient en vie, c'est qu'ils ont quand même eu, euh, eux aussi, euh, des caractéristiques les rendant aptes à vivre dans le milieu où ils étaient. Donc vous comprenez bien qu'il faut bien remonter quand même à des premiers êtres qui ont été adaptés et qui ne dépendent pas de mutations hasardeuses, autrement on n'en finit pas dans l'explication je ne vous refais pas, ça rejoint le raisonnement qu'on avait fait pour l'essence de Dieu. Donc, une première, euh, pour qu'il y ait des mutations, il faut qu'il y ait des mutations à partir d'un sujet qui existe, et il faut que ce sujet lui-même soit adapté spontanément au milieu dans lequel il est pour pouvoir vivre. Pour faut au moins qu'il soit préadapté à, à ce milieu. Euh, il ne vous aura pas échappé que les variations de mutations multiples supposent en effet que les êtres vivants qui se reproduisent, et eh bien vivent, et par conséquent, elles ne peuvent être la cause de euh, cette première adaptation leur permettant de vivre. Hein, pour se reproduire, il faut vivre. Pour vivre, il faut être adapté. Donc il y a bien des premiers êtres qui ont été adaptés par une main extérieure, si je puis dire, pour qu'ils puissent vivre et se reproduire et qu'il y ait l'imitation. L'adaptation primordiale est donc antérieure à toute sélection et relève en fait d'une préadaptation rendant l'animal en capacité d'exercer telle ou telle activité dans son milieu, un animal qui pourrait vivre, mais qui n'est pas dans son milieu, il va vite mourir. T'as un poisson un peu longtemps hors de l'eau, il va vite mourir. il faut que non seulement il soit adapté à la vie en général, mais particulièrement au milieu dans lequel il est. Donc ça, c'est le premier argument philosophique, c'est de dire... Bah, vous avez beau expliquer l'apparition de la vie avec des tas de mutations euh, aléatoires, adaptant... Euh, euh, adaptant eh bien, euh, de temps à autre euh, tel ou tel être euh, à, à son milieu pour vivre et survivre et se reproduire, il faut bien qu'il y ait des premiers êtres euh, qui, euh, qui aient pu euh, être adaptés au milieu dans lequel ils sont pour pouvoir euh, se reproduire, <coughs> un peu qui, qui, qui vivait. Deuxième, euh, deuxième critique philosophique, c'est euh, celui de dire qu'on ne peut pas expliquer. On en avait parlé un peu sur le plan de l'observation, qu'on a évoqué ces, ces, ces schémas où on essaye de de tracer une généalogie entre les différentes espèces euh, plus ou moins évoluées. Euh, on ne peut pas expliquer l'ordre par le hasard. Vous voyez euh, il n'est pas possible de réduire l'explication euh, de l'apparition d'êtres complexes à, euh, au hasard, c'est-à-dire à une succession de mutations aléatoires. Et vous aurez beau rajouter du temps, ça ne changera pas grand-chose. Je vous rappelle que le temps, ce n'est pas une cause en soi le temps n'existe que parce qu'il y a, justement, d'autres êtres qui existent. Si vous enlevez, je vous l'avais déjà dit, le mouvement, vous enlevez le temps. Si rien ne change, d'aucune manière, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Donc le temps ne cause rien en tant que tel. Et donc, expliquer l'existence et la complexité d'être et d'être vivant, et encore plus d'être vivant, intelligent comme l'humain, uniquement par des mutations hasardeuses, même accumulées dans le temps, ça explique, ça revient à dire que ce qui marche, ce qui est ordonné, ce qui a un but vient du hasard, vient du désordre. Vous voyez, euh, c'est contradictoire. C'est comme si vous prétendiez expliquer la rédaction d'un poème de Victor Hugo par le lancer indéfini de lettres. C'est quand même pas l'explication qui vient en premier et qui semble le plus logique et qu'on peut vérifier. Donc il faut répondre euh, aux néo darwinien ou aux darwiniens qu'il y a forcément des premiers êtres vivants qui sont créés par une première, euh, un premier être qu'on appelle Dieu. Et que euh, l'explication donnée pour les successeurs de ces premiers êtres qui auraient évolué euh, via des mutations qui se seraient accumulées, il faut quand même aussi expliquer euh, d'où vient la capacité de ces variations aléatoires de euh, s'accumuler ou de se soustraire. Qu'est-ce qui fait que telle variation va euh, s'accumuler les unes entre autres pour que ça marche, et puis parfois même se soustraire pour éviter que la variation soit nocive En gros, euh, il faut quand même expliquer, non simplement l'existence des premiers êtres, mais comment ce processus hasardeux a conduit de passage d'êtres simples à des êtres complexes, comment des mutations ont pu, euh, au gré du temps, se soustraire et ou s'accumuler de façon euh, intelligente, si je puis dire, de façon à pouvoir donner un être plus complexe. il faut répondre à ça. Et deuxièmement, euh, il faut euh, du coup euh, rendre compte de la finalité des organes et des organismes. On voit bien que l'œil, euh, bah, il n'est pas fait par hasard. Hein. Il a ordonné à pouvoir vivre. d'accord, À pouvoir voir, pardon. Euh, l'oreille, elle, elle est faite pour pouvoir entendre. Donc on peut dire que l'oreille, c'est le résultat de, euh, de l'accumulation de mutations favorables qui se sont accumulées ou soustraites pour donner un avantage et permettre la formation de l'oreille. Mais comme l'oreille, elle est faite pour entendre, on ne peut pas présupposer que l'oreille, elle est le fruit de variations qui n'ont pas été dirigées par une intelligence, voulant aboutir à ce but. Comme le poème, on ne peut pas présupposer que le poème a été fait par quelqu'un qui a lancé un des lettres. On doit présupposer que le poème disant quelque chose, il a été rédigé par quelqu'un qui voulait traduire une pensée, exprimer une leçon, une morale, pour le cas des fables. Quand je vois des lettres assemblées, que j'en lis des mots et que, et que ces mots mis entre eux forment des phrases cohérentes et logiques, j'en déduis qu'il euh, y a derrière une intelligence qui a assemblé ces mots, ces lettres, ces mots et ces phrases. Dans un ordre, pour que ce soit un message compréhensible. Bah de la même façon, quand bien il y a eu des mutations pouvant expliquer l'apparition de tel ou tel organe, comme les organes sont faits pour voir, entendre, euh, sentir ce que vous voulez digérer, respirer, eh bien il faut dans ce cas-là expliquer ça, euh, pas uniquement par des mutations, en tout cas pas uniquement par des mutations aveugles. Car ces mutations se sont accumulées ou soustraites de façon à pouvoir donner euh, cet organe. Et cet organe est fait pour un but. Donc on ne peut pas expliquer l'apparition des organes et des êtres vivants hein, uniquement par des mutations hasardeuses. Ça pourrait marcher une fois sur, euh, sur 100 millions peut-être. Bon... Alors je vous, ai, je vous ai résumé ce, ce raisonnement. Hein, disons qu'on ne peut pas expliquer euh, l'ordre qu'on voit dans les êtres et dans les êtres vivants, dans les êtres complexes de surcroît par le hasard. Euh, si on dit que cela vient de variations aléatoires par définition, eh bien euh, elles ne peuvent euh, s'accumuler sauf à supposer qu'elles soient produites par un ou plusieurs facteurs visant à un but précis. Quand expliquer l'atteinte euh, d'une finalité organique, euh, d'un œil qui est fait pour voir ou euh, d'une oreille pour entendre, par une succession de changements aléatoires dont aucun d'entre eux ne fournit avant le terme de la série en question davantage adaptatif à l'animal qui l'affecte, eh bien c'est contradictoire. Si la mutation me donne un tout petit avantage qui ne change pas grand-chose... Comment l'accumulation de ces tout petits avantages pourrait donner un organe qui, de surcroît, fonctionne en vue d'un but précis Il y a une contradiction dans les termes. D'une part, parce qu'on dit que ce sont des mutations qui sont toutes petites. Donc on ne voit pas commencer à profiter par produire un organe. Et d'autre part, pour que ça donne un organe qui marche, il faut que ces mutations ne soient pas aléatoires, encore une fois. Il faut qu'elles se développent dans un sens et de façon coordonnée. Voilà. Autrement, si vous niez ça... Eh bien, vous niez le fait qu'on peut atteindre un but déterminé, ou plutôt un but déterminé peut être atteint par des moyens indéterminés. Ce qui est une contradiction dans les termes. Si les organes ont un but, il y a forcément eu <rire> eh bien, des facteurs faisant que s'il y a eu des mutations, ces mutations étaient dirigées pour arriver à cela. Autrement, l'oreille ne pourrait pas entendre. Et il n'y aurait pas d'oreille. Il y aurait un magma de cellules adipeuses. T troisième objection, s'il n'y a pas de question, hein, parce que je réponds, mais troisième objection qu'on peut faire sur le point de la raison à la théorie de l'évolution, arrêtez avec ce stylo, c'est euh, le fait que le spirituel ne peut pas émerger du matériel. Donc, non seulement on ne peut pas expliquer l'ordre inhérent à tout, à tout être vivant et à tout être, à tout être vivant en particulier, par le hasard, mais on ne peut pas non plus euh, expliquer. La capacité de, que l'homme a d'aimer librement, que l'homme a d'abstraire, de raisonner, de comprendre, de saisir des natures, d'être sensible, d'avoir des idées de ce que sont les choses. On ne peut pas comprendre cette capacité de connaissance ni cette capacité d'amour, d'amour libre, sans euh, remonter à une cause qui soit spirituelle. Autrement dit... Euh, ce ne sera pas la matière, ce n'est pas un cerveau aussi évolué soit-il qui peut donner une intelligence. Contrairement à ce qu'on dit, le cerveau n'est pas l'intelligence. Preuve en est, si le cerveau était l'intelligence, hein, eh bien, on n'aurait pas cette capacité d'abstraction. Parce que pour abstraire, c'est-à-dire avoir des idées à partir d'images, il faut avoir une capacité spirituelle, immatérielle. Comment je passe de l'image à l'idée Pas par l'accumulation d'images stockées effectivement dans mon cerveau. Il faut que ça soit une faculté, une capacité détachée de la matière qui puisse prendre du recul, si je puis dire, zoomer, dézoomer, voir toutes ces images et puis reconnaître une nature, une idée. J'ai 15, 15 images de girafes, tous très différentes, l'une grande, l'autre petite, l'autre tachée, l'autre moins tachée. Bon. Et puis je saisis en comparant qu'il y a quelque chose de commun à tous malgré ces réalisations et ces images différentes. C'est l'idée de la girafe. Au point que si demain je vois une girafe déguisée pour le carnaval, contrairement au chien qu'il n'aura jamais vu, moi je vais reconnaître que c'est une girafe malgré tout. Parce que j'ai l'idée de la girafe. Cette capacité d'abstraction, de séparer l'idée de la matière dans laquelle elle est réalisée, la nature de la matière, nature girafe que je vois concrètement dans des girafes qui vivent, réellement. Mais cette capacité que j'ai d'avoir des idées de la girafe à partir d'images, elle est forcément cette capacité détacher elle-même de la matière. Autrement, elle ne pourrait pas produire cet effet. Cet effet spirituel qui est d'avoir des idées. Les idées, si je joue votre cerveau, je ne vais pas les voir dans votre, dans votre cerveau. Je peux déduire que vous savez votre intelligence si certaines zones du cerveau sont activées. Mais votre cerveau, il n'y a pas des signaux qui correspondent à telle idée. Je ne veux pas pouvoir décoder des idées à partir de signaux. C'est pour ça que les détecteurs de mensonges, ça marche assez mal. Vous voyez Bon. Même si ça peut euh, déduire euh, eh bien, un certain nombre d'émotions qui, souvent, accompagnent la conscience qu'on a de mentir. Mais ça reste quand même très, très, euh, très périlleux. Et ça permet pas de savoir exactement sur quoi la personne a menti. Bon. D'autre part, euh, si on n'était que des cerveaux et qu'on n'avait pas de capacité d'amour, du coup, libre ou de haine, d'ailleurs, de ne pas aimer, il euh, n'y bah, aurait pas, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, de tribunaux. On, on rend responsable les gens de leurs actes. On part du principe qu'ils sont responsables, puisqu'ils doivent dire pourquoi ils ont fait ça plutôt que ça. Si vous dites c'est parce que mon cerveau s'est activé dans cette zone-là, et c'est pour ça que j'ai fait ça, vous allez faire rire tout le monde. Donc ça montre bien, encore une fois, que l'homme a des capacités propres connaître, au sens abstrait, au sens intellectuel du terme, pas simplement au sens sensible, aimer, au sens de vouloir librement le bien, ou ne pas aimer, ne pas vouloir le bien, et eh bien euh, ces deux capacités, elles sont bien détachées, même si elles ont besoin habituellement du cerveau pour pouvoir euh, être euh, mises en, en action par notre corps. Ces deux capacités, il n'empêche qu'elles sont en soi distinctes du cerveau et de la matière en général. Et donc, elles viennent nécessairement eh d'un être spirituel. Aristote dira qu'elles viennent du dehors, pour dire qu'elles viennent en fait de Dieu. Bon. Ce qui est sûr, c'est qu'on euh, ne peut pas expliquer le spirituel, encore une fois, par le matériel. L'âme humaine, vous voyez, chez l'humain, justement, c'est-à-dire son principe de vie, c'est pas simplement un principe de vie euh, sensible. Vous savez que les animaux, les végétaux, ont des âmes. Hein. Tous les vivants ont des âmes. C'est-à-dire que tous les vivants ont un principe de vie qui fait qu'ils ont un corps qui peut se mouvoir. Hein La plante, elle grandit. Un principe de vie, elle a un principe de déplacement. De façon. Euh, pareil pour l'arbre qui va pousser et qui va donner fruits. Et a fortiori pour les animaux. Bah, le principe de vie pour les humains, c'est un principe de vie qui n'est pas uniquement euh, pouvoir se déplacer principe de vie locomotif ou un principe de vie sensible. C'est pas simplement cela. C'est aussi un principe de vie intellectuel. Je suis le même qui a mal, qui ressent la claque qu'on me donne. Et je suis le même qui, euh, pendant le même temps, peut penser à la bêtise justement qui m'a mérité cette claque. Il n'y a qu'un seul principe de vie, il n'y a qu'un seul moi qui vit, qui pense, qui ressent, qui marche. Donc il y a une seule âme avec plusieurs capacités. Et au sommet de, de, de l'échelle de ces capacités, il y a la capacité de comprendre, de raisonner, de connaître, encore une fois, et d'aimer. Voilà pourquoi, voilà pourquoi eh bien, euh, on dira que l'âme humaine est une forme substantielle, faisant que notre corps est un vrai corps et un corps humain, et un corps humain, donc un corps vivant. Euh, mais on dira qu'elle est une forme aussi subsistante, pour dire qu'elle demeure. Elle demeure même après la destruction du corps. Parce qu'elle n'a pas simplement pour rôle d'animer ce corps et de faire de ce corps un corps humain et vivant. Elle a aussi pour rôle de nous faire penser et réfléchir. Et comme cette pensée et cette réflexion... Et puis elle, elle a aussi pour rôle de pouvoir nous faire aimer. Et comme cette pensée, cette réflexion et cet amour, on vient de le dire, ne sont pas matériels... Eh bien, elles sont rattachées à un principe de vie qui lui-même n'est pas matériel. Et c'est ça qui fait que l'âme demeure après la mort. Ça, on peut le prouver, hein, comme on vient de le faire rapidement, par la raison. Tout ça pour dire que vous ne pouvez pas expliquer cette immatérialité de l'intelligence humaine et de la capacité d'aimer, la volonté, qui rend l'âme immortelle, ou qui manifeste que l'âme humaine est immortelle, par uniquement l'évolution d'un animal, qui, pour le coup... Et uniquement matériel. Et l'âme de l'animal, le principe de vie de l'animal, il est détruit aussitôt que le corps de l'animal n'est plus en vie. Il ne demeure pas. Vous voyez Dans un animal, vous avez un corps, mais contrairement à une pierre, c'est un corps qui est en vie. Donc il y a un principe de vie. Ce qui fait que l'animal meurt, c'est quand le corps, justement, se sépare de ce principe de vie. Mais contrairement à l'homme, le principe de vie de l'animal, il disparaît aussitôt que le corps n'est plus en état de vivre. Alors que pour l'humain, Lorsque le principe de vie d'un humain euh, euh, est séparé du corps, parce que le corps n'est plus en état d'assumer cette vie de, de ce principe, mais ce principe de vie, lui, il demeure, parce qu'il n'est pas, pas que principe d'une vie sensitive, sensible, ou d'une vie euh, purement végétative. Il est aussi principe d'une vie intellectuelle, d'une vie spirituelle. Vous réfléchirez à cela, je ne peux pas être plus clair. Mais on comprend alors que... Euh, si euh, l'humain a ses capacités spirituelles, il ne peut pas venir uniquement euh, d'animaux euh, évolués, uniquement de corps, de corps vivant. Et cela vaut aussi hein, pour, euh, pour les parents. Je vous l'ai déjà dit, mais les parents, bien sûr qu'ils transmettent la vie à leurs enfants. Ils n'empêchent que leur vie intellectuelle... Leur capacité à connaître et à aimer ne vient pas du corps de leurs parents. Les enfants reçoivent cette capacité proprement spirituelle de connaître et d'aimer. Ils reçoivent leur âme, autrement dit, leur âme spirituelle. Ils la reçoivent directement de Dieu, pas des parents. Hein, donc ce qu'on dit, c'est valable pas que pour dire qu'on ne descend pas du singe. C'est valable pour dire aussi que nos parents ne sont que des instruments permettant au Créateur de nous faire exister. Mais ils nous transmettent une vie sensible, physique, biologique. Ils ne transmettent pas la vie de l'esprit. Car l'esprit, il vient directement de, euh, de Dieu. L'âme spirituelle vient de Dieu, autrement dit. Donc, nous n'avons pas la même donc, donc, on comprend alors que on ne peut pas, quand bien même on arrivera à démontrer que certains animaux sont issus d'une évolution, on ne pourra jamais dire que l'être humain quant à son âme, vient uniquement d'une évolution. Elle vient nécessairement d'une création par un être spirituel qui est donc créateur, qui est lui-même Dieu. Aristote le disait, l'intellect seul vient de l'extérieur, pour dire que le reste était donné par les parents, mais la partie intellectuelle de l'âme, euh, la faculté plutôt intellectuelle, elle, elle vient de dehors. Si donc, on comprend déjà que si on vient pas... Euh, uniquement de la matière, euh, et qu'on ne peut pas du coup venir euh, d'un singe, eh bien on comprend aussi que notre destinée ne sera pas la même que celle des animaux. Et là, vous présentez déjà la raison pour laquelle on n'arrête pas de vouloir faire de la théorie de l'évolution un dogme. C'est que si on arrive à convaincre les gens qu'ils sont arrivés sur Terre par hasard et par développement uniquement d'un animal, par évolution uniquement d'un animal... Eh bien, on comprend alors qu'on euh, fait croire à l'homme qu'il n'a pas d'autre destinée que celle de l'animal, à savoir être détruit complètement au moment de sa mort. Puisque dans ce cas-là, il n'a pas, pas de principe de vie spirituelle. Donc il n'y a pas lieu que son âme reste après la mort. Alors vous voyez, il faudrait beaucoup plus, s'il fallait expliquer l'apparition de l'humain plutôt du corps de l'humain par une évolution, euh, il faudrait en tout cas que cette évolution soit dirigée comme l'embryon évolue progressivement vers le fœtus. Et le fœtus évolue progressivement vers euh, le bébé. Mais ces évolutions progressives, elles impliquent qu'il y ait en germe, qu'il y ait en puissance dans les premières cellules tout le schéma de développement, le plan selon lequel, justement, ils vont se développer, cet embryon ou ce fœtus, de façon harmonieuse. On peut donc concevoir, pourquoi pas, que le corps humain soit issu d'une évolution harmonieuse d'un corps d'animal, mais une évolution qui aurait été dirigée par une intelligence, ayant inscrit des puissances, des germes en ces êtres, en ces corps animaux, pour devenir des corps humains. Mais ultimement, on le redira, pour devenir un corps humain, il faut avoir une âme, un principe de vie humain. Et ce principe de vie humain, il comporte une faculté spirituelle, des facultés spirituelles que sont l'intelligence et la volonté, ce qui implique du coup l'intervention du créateur. Pour donner ces facultés spirituelles, comme pour chaque enfant encore aujourd'hui qui vient sur Terre, et pour les adapter à ce corps d'animal évolué et faire de ce corps vraiment un, un vrai corps humain. Voilà, j'en ai fini. Donc, vous voyez, pour la critique qu'on peut faire sur le plan de la philosophie euh, de la raison contre la théorie de l'évolution, euh, je les rappelle, hein, ces trois euh, objections. C'est d'abord que euh, toute, première adaptation, euh, toute mutation suppose des êtres qui existaient déjà et qui étaient déjà adaptés à leur milieu. Que d'autre part, on ne peut pas expliquer euh, la complexité ordonnée d'un être et d'un être vivant par le hasard, c'est-à-dire uniquement par l'accumulation de mutations aléatoires. Et enfin, on ne rend pas compte de la dimension particulière de l'homme qui se distingue des animaux par leur intelligence et leur volonté. On ne rend pas compte de ces deux facultés spirituelles par euh, uniquement l'évolution d'un corps qui, par définition, est uniquement matériel. Je voudrais maintenant terminer ce chapitre en vous disant que lorsque l'on vous dit « création » ou « évolution », en fait, on essaye de vous piéger. Parce que, à définir bien les termes, on comprend bien que ce ne sont pas deux notions qui s'excluent nécessairement. Il peut y avoir très bien, comme je viens de le dire pour le corps humain, une évolution possible. Il se peut qu'il y ait eu une évolution possible d'un corps d'animal vers ce qui est devenu le corps humain, lorsque Dieu lui a mis une âme. Il n'en demeure pas moins que... Euh, la création, donc vous voyez, si elle n'exclut pas l'évolution, et une évolution qui soit dans ce cas-là ordonnée, qui soit dirigée, euh, elle exclut euh, en revanche une évolution euh, tout, à fait, euh, tout à fait hasardeuse. Pourquoi Parce que la création, c'est un acte de l'intelligence. N'est-ce pas, Paul oui. La création, c'est un acte de la volonté de Dieu qui correspond un plan qu'il a pour refléter ce qu'il est. Dieu va penser à un reflet de lui-même, il va avoir une idée de quelque chose qui, sous un certain aspect, va refléter une de ses perfections et il va la vouloir. Toujours est-il que si Dieu est Dieu, il n'était pas forcé de créer, s'il crée, c'est parce qu'il veut librement refléter ses perfections, et que si donc la création est un acte de la volonté, et c'était aussi un acte de l'intelligence. Car tout ce qu'on veut suppose qu'on le connaisse un minimum. Si je veux une étagère, il faut que j'ai en tête l'étagère pour savoir les planches et les matériaux dont j'ai besoin pour construire cette étagère. Donc pour vouloir fabriquer, pour fabriquer une étagère, il me faut, dans mon intelligence, une idée de l'étagère. Okay Donc il n'y a pas d'acte de la volonté qui ne suppose pas un acte de l'intelligence. Pour vouloir quelque chose, il faut avoir cette chose en tête, autrement dit. Si donc la création est un acte de la volonté libre de Dieu, elle implique que ce soit aussi un acte de l'intelligence. Et le propre de l'intelligence, c'est de pouvoir anticiper un but et de faire prendre à la volonté les moyens qui conduisent à ce but. Si Dieu donc crée, il crée nécessairement en vue d'un but. Créer, c'est vouloir. Pour vouloir quelque chose, il faut avoir un but. On dit souvent « toute tout agent, tout être qui agit, agit pour un but. Même les animaux, ils agissent pour un but. Il y a juste qu'ils ne le connaissent pas. Ils n'en ont pas la conscience. Mais ils font les choses bien. Ce qui leur permet de vivre, de survivre et de se reproduire. C'est la dernière fois que je vous le redis. Hein. D'accord. Dans ce cas-là, il, euh, il faut alors bien comprendre que ce serait curieux quand même qu'un créateur qui est intelligent par définition, qui est infiniment puissant, qui est sage, crée des êtres sans souci de savoir ce qu'il deviendrait. Comment se fait-il que si Dieu est intelligent, qu'il fait un acte d'intelligence et de volonté en créant euh, des premières bactéries, des premiers êtres, il ne, soucie, il ne se souciera absolument pas de ce pourquoi il a voulu ces êtres et de ce qu'ils vont devenir. Euh, autrement dit, euh, quel Dieu intelligent eh n'aurait euh, pas de souci de long terme euh, de savoir quelles sont les conséquences de ce qu'il fait euh, ici, donc de, de la création euh, de premiers êtres vivants, de premiers êtres. Ça serait quand même étonnant qu'un créateur infiniment sage et puissant soit dépassé, d'une certaine façon, par sa création première qui, malgré lui, aurait évolué vers toute autre chose. On comprend donc que si on conçoit la création comme appelant nécessairement un plan pour lequel Dieu crée, alors il se peut, oui, qu'il y ait des dispositions, qu'il est inscrit dans la nature, pour faire en sorte que euh, progressivement émergent d'êtres vivants ou d'êtres d'autres êtres. êtres. C'est ce que je vous ai mis à la page 89. C'est ça qui est très important... Euh, et qui explique cette, euh, ce dilemme qu'a eu Darwin à se dire est-ce qu'il euh, y a euh, euh, création ou est-ce qu'il y a évolution Au début, il reconnaissait qu'il n'y a pas d'évolution s'il n'y a pas d'intelligence qui dirige. Souvenez-vous l'exemple du télescope. Puis après, il dit bah, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais il oublie complètement que encore une fois, pour qu'il y ait une évolution, il faut qu'il y ait déjà des premiers êtres qui existent, donc il faut qu'ils aient été créés. Et d'autre part, que si la création est un acte intelligent, ces êtres ont un but pour lequel ils ont été créés. Et le devenir de ces êtres n'échappe pas à Dieu. Et Dieu, effectivement, a très bien pu inscrire en eux des potentialités, des capacités à pouvoir évoluer de façon à faire apparaître des êtres plus complexes. Dire cela, ce n'est pas exclure, ce n'est pas parce que Dieu a un plan sur la création euh, et qui fait les choses en vue d'un but, euh, qu'il exclut qu'il y ait une certaine part de hasard dans la nature, une certaine part de contingence, dirons-nous. Mais l'apparition d'êtres ordonnés, d'être vivant, et donc d'être complexe, ne peut pas être simplement le produit de facteurs contingents, le produit simplement de, de, de mutations hasardeuses. Il peut y avoir des mutations hasardeuses, et il y en a. Hein. C'est ça qui donne des cancers, qu'on explique pas forcément l'origine. Donc je ne dis pas que le hasard n'existe pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des mutations hasardeuses. Je dis simplement que ces mutations hasardeuses, pour la raison qu'on a dit tout à l'heure, ne peuvent pas expliquer... La euh, complexité d'un être vivant. En revanche, un dessein providentiel faisant que Dieu a disposé dans sa création dès le départ des capacités de développement d'une espèce pour en donner une autre, ou en tout cas des capacités d'une espèce d'avoir plusieurs sous-espèces, ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Disons donc que la création, l'idée de création, contrairement à ce qu'on peut dire, ça n'exclut pas qu'il y ait une évolution ordonnée. On le redira même plus tard. Hein. Là, ce n'est pas le sujet de notre cours, puisque on n'est pas censé s'adresser à des catholiques. Mais même pour un catholique, hein, euh, on n'est pas obligé de croire comme catholique que Dieu a fait directement Adam et Ève. Hein. D'ailleurs, c'est un peu le contraire qui est insinué dans un récit de la Genèse, où il est dit que Adam a été fait à partir de la terre, de la glaise du sol, et que Ève a été fait à partir de la côte d'Adam. Donc ça semble dire, à travers ces images qui sont prises, vous avez bien compris que Dieu n'a pas de bouche, hein, donc il ne souffle pas, Bon, mais, et qu'il n'a pas de main non plus, mais qu'à partir de ces images présentes dans la Genèse, euh, il y a sûrement la volonté de nous dire que euh, Dieu veut nous dire par là qu'il s'est servi probablement. Enfin, qu'il n'est pas impossible, on peut, on peut penser qu'il s'est servi de matière préexistante, et pourquoi, même, pourquoi pas même de, la, de matière vivante, hein, puisque si c'est la côte d'Adam qui a permis de faire Eve, Adam il était vivant. Donc là, euh, Dieu, on est autorisé à penser qu'il n'est pas impossible que Dieu ait utilisé des êtres déjà existants, et même des êtres vivants déjà existants, pour former le corps de l'homme et l'adapter à l'âme qu'il allait lui donner. Donc vous voyez, c'est encore une fois le, le, la question est mal posée quand on dit création-évolution. La question ce serait plutôt évolution ordonnée ou évolution hasardeuse. Oui, l'évolution hasardeuse exclut la création parce qu'elle implique encore une fois qu'il y ait des premiers êtres qui soient parus nulle part et qui est muté. Et d'autre part, elle fait comme si Dieu aurait été dépassé par ses premiers êtres qui, malgré eux, auraient atteint un but sans intelligence. Si la création, quoi à un acte euh, de Dieu euh, et, et donc euh, faisant que c'est un acte euh, émanant de l'intelligence et de la puissance de Dieu, ce genre de théorie de l'évolution, cher à Darwin, tel qu'on nous l'enseigne, n'est pas compatible. En revanche, si on parle d'évolution ordonnée, dirigée, selon un plan, là oui, c'est tout à fait compatible avec la création, avec, avec l'idée d'un créateur, je veux dire. Donc, euh, vous voyez, on peut reconnaître qu'il y a un créateur sans être créationniste. Les créationnistes, c'est ceux qui vont prendre la Bible de façon fondamentaliste et qui vont prendre tout au pied de la lettre et interpréter. Non, non, bah, c'est chaque espèce qui est directement fait par Dieu. Nécessairement, ça ne peut pas être autrement. Et puis, à droite, vous ont êtes fait directement. Dieu ne s'est rien servi d'autre pour les faire. Vous voyez, bah, Ça, ce n'est pas du tout une exigence, en tout cas pour un catholique, hein, de comprendre la Bible comme cela. Et euh, sans parler de catholicisme... Euh, on comprend bien que s'il si y a euh, création, il y a pu aussi avoir euh, évolution ordonnée. Je rappelle que créer, ça veut dire quoi hein C'est faire quelque chose à partir de rien. Pourquoi Dieu seul peut créer Parce que Dieu seul est l'être. Dieu seul est celui qui existe par nature. Et tout ce qui existe d'autre existe uniquement parce qu'il le veut, parce qu'il le pense. Si Dieu s'arrêtait de penser à nous, on disparaîtrait dans le néant. Et c'est valable pour tout ce qui existe. Donc tout ce qui existe en ce sens est directement créé par Dieu. Ça, c'est vrai. Directement, immédiatement. Dieu ne peut pas donner à un être de créer quelque chose. Ça faudrait dire que Dieu pourrait créer Dieu, ce qui est une absurdité. Je vous rappelle que l'être humain ne crée rien. L'être humain, il transforme. L'être humain, il fabrique. Mais il ne crée rien. D'accord En revanche, dire cela dire que tout ce, qui est, tout ce qui existe, existe parce que Dieu les veut et donc parce que Dieu les crée continuellement, si je puis dire, ce n'est pas exclure que Dieu est doté des premiers êtres vivants ayant des potentialités évolutives leur permettant, par, euh, leur permettant de devenir ou de donner en tout cas naissance plutôt à d'autres êtres qui se seraient différenciés et qui auraient formé de nouvelles espèces. Il faut alors dire que, simplement, ces fins s'inscrivent dans un dessin général, celui de réaliser un cosmos où existent des êtres vivants multiples. Dieu aurait fait quelques espèces, il aurait mis dans ces espèces des capacités de changement, ordonnées, en vue de former progressivement eh bien, un cosmos avec, dans lequel il y aurait justement différentes espèces complémentaires et différenciées, au sommet duquel se trouve l'homme, dont le corps a pu être issu de ces espèces évoluées, mais qui, ultimement, a été adapté par Dieu lui-même pour l'harmoniser avec l'âme qui lui a donnée. Il faut bien comprendre, vous voyez, que les êtres créés, comme je vous l'ai marqué, hein, la page 90, ce ne sont pas des marionnettes entre les mains de Dieu. Même si elles n'existeraient pas sans que Dieu les veuille, elles ont une réelle euh, capacité à euh, agir, selon leur nature propre, et à utiliser même des moyens en vue euh, d'un but. Ça, c'est pour ce qui est euh, de l'homme. C'est l'histoire, vous voyez, des, des wagons et de la locomotive. Si le dernier wagon que je vois avance, c'est bien parce qu'il y a une locomotive au tout début. N'empêche qu'il n'avancerait pas s'il n'y avait pas tous les autres wagons qui le rouillaient à la locomotive. C'est pas directement la locomotive qui bouge le dernier wagon. Et eh bien, on est de même un peu euh, avec ce développement possible des espèces, les unes euh, apparaissant à partir des autres. On peut très bien penser cela. Dieu, bien sûr, est à l'origine de leur existence parce que euh, Dieu, encore une fois, euh, les veut immédiatement. Si, si Dieu n'y pensait pas, elles n'existeraient pas. Mais leur, leur devenir, leur changement, lui, il est causé non pas directement par Dieu, mais par... Euh, ces capacités que Dieu a mis dans les premiers êtres qui ont fait qu'ils se sont transformés, ces potentialités. Et on retrouve ça avec les, euh, tout ce qui est cellules, euh, vous savez, totipotentes, multipotentes, euh, euh, ces cellules qu'on a au tout début euh, de la gestation euh, chez les êtres vivants et qu'on a aussi chez l'humain, hein, ces cellules embryonnaires qui vont se développer, se spécialiser pour former tel ou tel organe il bon, ne bah, faut pas penser que c'est Dieu qui directement va diriger la formation euh, du fœtus. Dieu est le créateur du fœtus, parce que s'il arrêtait de penser au fœtus, il n'existerait plus. Mais il n'empêche que l'embryon, il a une existence propre, avec une capacité de développement organisée grâce à son programme génétique que Dieu lui a donné, si je puis dire. Mais après, il va se développer sous une certaine autonomie. Ce n'est pas directement Dieu qui va euh, former chaque fœtus. Bah, de la même façon, on peut penser... L'apparition d'espèces de plus en plus complexes comme cela. C'est bien sûr Dieu qui en est l'auteur parce que c'est Dieu qui les veut et qui pense à elles. C'est Dieu qu'on est le créateur. Mais ce n'est pas directement Dieu qui les transforme. Il se sert de ces virtualités qu'il a mis, encore une fois, dans ses êtres, leur permettant de se euh, spécialiser, de se différencier, de se, euh, de, de se développer, si je puis dire. Concluons, car il faut conclure, n'opposons pas l'apparition progressive des êtres vivants tels que la science semble nous dire que c'est bien qu'effectivement qu ils n'ont pas toujours été là et qu'il y a une apparition progressive, eh bien, n'opposons pas ce constat et le processus de transformation qui explique probablement cette apparition à la création providentielle dont on vient de parler. L'évolution qui suppose un sujet évoluant viable implique dans sa nature même la notion de création. La création elle-même implique d'être un acte intelligent d'un créateur qui, du coup, a un but. Et cela s'exprime dans la création par une providence, par un gouvernement. Dieu fait les choses en vue d'un but et il donne à ceux qu'il a créés, d'atteindre le but pour lequel il les a créés. C'est ça, la providence. Il est donc absurde de penser que le hasard est à l'origine du monde tel qu'il est, et des espèces telles que nous les voyons. Un ordre dans les choses suppose toujours une intelligence qui domine cet ordre et qui lui donne son organisation. Cela ne veut pas dire, vous l'avez bien compris, que le hasard n'existe pas, mais le hasard ne se comprend que s'il y a un ordre dominant. S'il n'y avait que du hasard, on ne s'en tenrait pas et la vie serait impossible. Si c'est par hasard que j'ai un accident, c'est parce que je voulais bien me rendre à l'école alors que euh, Madame Michu, elle, elle voulait aller à la boulangerie. Et il n'y aurait pas eu de rencontre par hasard s'il n'y avait pas eu cette volonté des deux d'aller quelque part. Ajoutons que l'apparition de l'humain, de par sa nature spirituelle, ne peut pas se réduire à une simple évolution ordonnée d'un animal supérieur, mais exige un acte de Dieu immédiatement qui lui donne son âme spirituelle, comme c'est le cas, encore une fois, dès qu'il y a euh, un nouvel être humain sur cette terre. Et ça exige aussi que Dieu ait adapté le corps de l'animal qu'il aurait utilisé pour le donner à l'homme, il aurait adapté ce corps, dans ce cas-là, à cette âme. Puisque je vous rappelle que l'âme est le principe de vie. Ainsi, l'âme spirituelle donnée par Dieu à l'homme suppose un corps qui soit adapté. Pour le premier être humain, il aurait fallu alors que si Dieu utilisa un corps d'animal, qu'il l'adapte à l'âme qu'il allait lui donner pour en faire véritablement un être humain, c'est-à-dire doué de corps et de raison liés de façon substantielle. Autrement dit, penser une âme humaine dans un corps de gorille évolué, c'est penser un espèce de monstre, vous voyez car il y a une unité très forte, entre, encore une fois, entre le corps et l'esprit. Et j'en ai fini pour cette théorie de l'évolution. J'espère que vous avez bien compris, en sortie de ce cours, que ce n'est pas parce qu'on était contre Darwin qu'on était forcément, ou contre plutôt le Darwinisme ou le qu'on était forcément contre, euh, qu'on était forcément créationniste. On peut, encore une fois, tout à fait accepter l'idée d'une évolution des espèces. Mais cette évolution, elle est ordonnée pour permettre l'explication d'autres espèces viables. Et pour ce qui est de l'homme, il faut là pour le coup, en plus de cela, dire qu'il y a nécessairement une intervention immédiate de Dieu, tant pour donner l'âme humaine, une intelligence, une volonté, comme c'est le cas pour chaque nouveau-né, chaque nouvel être humain, pardon. Et on doit aussi dire que pour le premier être humain, il a dû adapter ce corps à l'âme qui lui a donné. Est-ce qu'il y a des questions